0: 大家好，我是尚清林，我是刘志明，欢迎来到上流投资术。志明哥，我们今天要聊两个很热门的主题哦。第一个是美国升息倒数，金融股是否再拉一波？然后第二个是非常缺货的，缺货到不能再缺货的强势族群 MCU。那我们先讲第一个好了，金融股假设美国真的升息的话，会不会有一波
1: ？我觉得金融股当然，如果在升息的这循环，一定有还可以的表现，但是。目前看起来，美国预计要升息的时间点可能是在二零二二年的下半年，所以说我觉得反映升息这个速度可能还是没那么快。觉
0: 得可能还是要先看疫情啦。我觉得这个会互相的。
1: 我觉得这是都是个变数嘛。如果疫情再增加，然后就
0: 有可能第三波、第四波疫情又
1: 一直那个话，要增加利息的这个状况可能会持续的延后。因为你想想看，你从零八年到现在，美国。我 Q E 的那么多钱，等于他借了那么多钱在市场上运用。那、啊、如果你现在一下子就把利息拉很高的话，就是我就会增加了负担然后我干嘛拿石头砸自己的脚？所以他一定是这种看经济形势，只要经济形势变好，那我就可以慢慢的往上垫。所以说，我觉得大家反而不用那么担心。个人对金融股市比较没有那么爱的原因，是因为其实它不是一个创新的产业，它是一个特许的产业。那它就是能跟着景气，比如说股市在冲关的那。一段它可能会有个表现，我觉得那时候反而是可以短期的做一些拔档，然后等它回档的时候再接回来，就这样来回操作，其实也可以赚不少
0: 。我觉得金融股的部分主要的干扰因素有两个，第一个就是我们刚才有讨论到了升息的部分嘛，现在看起来就是因为疫情的关系可能会延后。第二个我觉得跟美国的基础建设有关，确认要砸一点二兆了，还在宽松的政策之下，不可能在短期之内就要立即有看到升息这个现象了。这两个因素的话，我。感觉不出短期之内有升息的可能性了
1: ，因为过去从金融风暴到现在，其实过去是用货币政策，嘛，对对对、哦就是，就是等于算是印钱。然后现在如果拜登那个基础建设过，表示用财政政策嘛，策他其实就是鼓励就是、扩大内需再再扩，对，再扩大，其实还是印钱的意思嘛。对对对<笑>所以说，我觉得他的确不会把利息一下子升高。所以说，金融股这边我还是比较，当然它是稳定的一个投资标的，股价有回档之后可以慢慢去买，然后等到。它有一定的涨幅，要站在一个调节的那个，不然报上报下，你只赚那止域，其实在这个行
0: 情其实有点可惜啊。对，或者是可能比较老的投资人习惯于高值绿域的话，那一些公股航空其实是相对稳健的。好的，那我们赶快进入到第二个主题，大缺货潮，这些 N C U 族群怎么会这么强？我现在简单来讲一下，很多人可能还搞不清楚什么是 N C U， 其实就是微处理器了、啊。但是微处理器以前都摸丢西哦，相关的应用太少，像。比方说，最多只能用到一些玩具电子机，比方说电子翻译机。以前的电子产品少，所以那种微微处理器就少。但现在不一样啦，现在物联网了，要 AI 了，要智慧加电了，然后连汽车都要电动车了，对不对？所以它那个越来越多需要到微处理器去控制任何一个东西嘛
1: 。像我讲一个最简单的转变就是你家可能以前没有扫地机器人，对啊，哦、现在有扫地机器人，对啊，它就要这 MCU 相关的东西。然后你家的咖啡机。以前也不用连线，嗯、现在是,現在是、這個、反正是现在什么都要连线。现在是物联物联网时代，那物联网时代它 MCU 的应用对就非常非常的多，而且可能比我们大家之前想象还多
0: 。然后再加上台积电跟联电都已经很明确讲了，就成熟制程很缺货，根本就拉不到晶圆，所以根本就无法量产出来，报价就不断的涨。另外一部分其实我觉得跟汽车电池也有密切关系，因为车电这一块的应用面实在太大，或是需求也太大。大以前根本哪需要用到 N C U， 可是现在里面中控的中心全部都是现在都变电子化了，所以这部分也是需求大幅增加。所以投资人看到股价怎么涨这么凶，也不要太意外，其实不外乎就是成长动能非常的强劲。投资人可以密切关心他们的营收啦，如果营收持续的大幅成长的话，那代表他的后市还是相当有机会继续走高的
1: 。其实除了 m C U 以外，我觉得大家可以关注的是像光纤布这种产业，因为我们都知道电子化。啊，以后他比如说高阶的那些 p b c 都要很多层嘛，那你想想看，那个之前那个 ABF 缺货的时候，新兴南电的股价是从十几块一直涨到都是一百多、两百多、三百多，南电有到三百多嘛，哈。那其实这个的上游你就要看喽，他一直缺货，然后他产能在扩充的阶段，那什么东西未来可能会缺，可能就在国纤布的这块，而且比较高级的国纤布。那我觉得高级国纤布里面，像最好的还是日本的一家公司叫日东纺，等级是最高，那他是。提供给 ABF 的上游的这些材料，这些材料的话，其实台湾有家建龙，像日东房是它的大股东嘛。那它在这个向上成长趋势中，它就会把它的技术慢慢的移植给这些台湾的厂商。那我觉得这也是往后一两年大家可以特别注意的一个产业。那台湾还有像富桥啊、台玻，当然它除了玻璃以外，它 30% 是玻纤不，这也是可以去看的。其实就也跟 n c u 的那个状态有点
0: 一样。好的，投资人还是不太了解的话，那我们可以看这一期六百三十九期的财讯双周刊里面有详细的报道、哦。然后我还是要提醒一下，我们财讯周刊的周年庆，买一年送一年，只要一九八零，大家不要错过哦。好，那我们开始观众最喜欢的 Q&A 问题。这次 Q&A 问题其实。我觉得跟大家蛮密切的，就是处置股到底是飙涨的保证呢，还是其实不是是大跌的
1: 开始？个人认为，第一次跟第二次其实飙涨的保证，那后段比如说它已经涨很多，然后再做出，你就可能要小心一点、哦。为什么？因为沪股三雄就是最好的例子，应该是去年的时候它就已经被处置好几次了嘛，对不对？对,對，對對那时候它就是标股的预备队嘛，基本上它就是强势股的代表啦。那它处置一次以后，它还是要看它产业的状态嘛。那富贵山穷的产业状态，第三季还是旺季，第四季可能是淡季。明年的状况大家还是不是那么的了解的状况下，而且它已经涨幅五六倍、升十倍的这个状况下，你说现在又被处置，又被处置，那它其实在高点被处置的时候，第一个就是位接高，你操作又不方便。如果是主力的话，我干嘛再去弄这个？所以说，我觉得位接跟那个第几次，我觉得是蛮重要的。那当然产业你还在看它。这些前是不是往上走？所以说你可以找最近或是这一季被处置一些公司，你去好好研究它为什么股价会那么强，其实就是一个很重要的标的。其实我可以跟大家分享的是，主力如果要做这档股票，它可能有十八个月以上的布局。为什么看到好的原因？他也知道说未来一年半的这个营收的报告、获利的状况、毛利的状况都一定会往上走的方向，他才会去做。所以说被处置的话，其实就是发觉，哎、欸，原来这些过去比较没有收到重视的。发觉这些、欸、突然间它变好，了<笑>。<笑>那我觉得这就是投资人应该是要认真去寻找一一些重要的标的對
0: 。对我觉得投资人不妨参考一下志明哥，就是通常第一次处置的话，觉得不方便没关系，就是等那个处置的十个交易日之后再进去买也可以。那如果像富贵三雄一样处置到最后已经二十分钟一盘，然后位置已经涨十倍的话，通常就不要再当做是标股了，所以这时候就不适合进场布局了。其实。今年
1: 台股还有特色，因为半数以上是短线投资的嘛。对，当中
0: 对政府还有提醒哦，就是有个新的，然后在八月二十七号要实施，就是当中比如果当天超过六成的话，那也要列为
1: 处置。所以说，我觉得这方面其实大家还是要认真，因为毕竟台股现在局势跟过去不太一样，是因为第一个它当中比例超过五成，那像台积电过去涨的时候，它有涨到六百七十九，第二个高点是六百六嘛，哈，它为什么有有机会再创新高？因为它知道。到往后几年，它其实还有新的技术，所以说它过，了，比如说六百这个盘整区以后，它有可能再往上走。但是货柜航运就很难了，为什么？因为应该说它是属于景气循环股了，也不应该是三十年的多头的集中在一起，它是三十
0: 年来景气最好的最好的时间点。它
1: 明年一定不会比今年好，因为它缺人、缺船、缺柜，三个集中在一起以后，<笑>才创造报价这么好的状态。那就是因
0: 为疫情的。关系，那如果疫
1: 情有受控制，缺人也就解决了,解决了，然后缺贵。现在好像大陆也讲说慢慢解决嘛，哈，那缺船当然还是会，所以说它应该是不会再创新高，它也有可能呃慢慢的往上垫，所以说我觉得那历史高点大概很难再去突破了，而且今年又在这么多利多集合下的这样报价还是在上扬的阶段，我觉得今年的第二季的高点其实我觉得可能是一个历史高点的一个机会是蛮高的了
0: 。对，我还是提醒一下投资人，就是你觉得你是好手的话，那你去抢反弹是可以的。但是你自认你过去抢反弹都没有什么好成绩的话，那我是不建议你
1: ，还不如多找一些出生的处置第一次、置第,一置第二次，还不如去找
0: 重新去找一些第一次处置的个个。对对对对对，我觉得这方法可能比较好一点对，对，会相对好很多。好的，谢谢大家的收听，我们今天的上流投资术也谢谢志明哥的分享。那 YouTube 的观众朋友。请记得按赞、订阅、加分享哦！八 k a s e 的听众朋友也记得打五颗星，还有留言给我们哦。那我们下次见，拜拜，拜拜
1: 。